0: Graças e paz, povo de Deus. Olha, olha a surpresa hoje, no meio da semana, né? quase chegando no fim de semana. Estamos aqui mais uma vez, então, pela primeira vez, durante todo esse tempo de podcast, nós estamos duas vezes na semana. Claro, porque o mês de outubro chegou e o mês de outubro é o mês especial da Rede Rosa. E essa live, que será o nosso podcast, Banquete no Deserto, é especial para a Rede Rosa... Nós vamos dedicar para as mulheres e, em especial, com um tema marcante. O tema dessa noite é o valor da vida humana desde a concepção. Dá uma pregação, não dá, não, gente? Porque quando a gente fala de vida, vida humana, quem mais ama o ser humano, senão o Senhor? E é exatamente por esse tema tão forte, Tão, tão divino que é a vida humana que nós vamos falar sobre esse tema de uma forma mais abrangente e nós fizemos aqui um especial gente hoje está tremenda essa live e eu quero nesse momento é, antes de convidar a nossa convidada em especial que está online conosco em um outro estado uma pessoa extremamente importante está nos dando um tempinho da vida dela para Doar para nós aqui conhecimento, eu sei que vai mudar a sua vida. Então você que é uma mulher que precisa conhecer a respeito da sua própria vida e das políticas que estão sendo feitas para a destruição da vida humana. Você precisa conhecer a palavra de Deus e os profissionais que trabalham com esse entendimento. Então eu queria antes de apresentar a nossa convidada, eu queria falar um pouco da, do nosso congresso que está chegando. Estamos aqui pertinho do congresso, dias 28 e 29 de outubro. Você já sabe a programação, você pode olhar lá no, no Instagram da Rede Rosa Brasil. Também você pode olhar é, no Facebook, Glaucia Rosane, e... E você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, sabendo que é mais seguro para nós estarmos no YouTube, ok? Então, se tiver algum problema na sua live, corre para o YouTube e fica seguro lá, tá bom? Então, gente, para nós é um prazer muito grande falarmos sobre a Rede Rosa, falar sobre o Outubro Rosa, claro que especificamente sobre um tema que importa a Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Evangélica como noiva de Cristo, né? E claro, a Rede Rosa tem vários projetos, dentre os vários projetos tem dois projetos concernente ao tema que vamos tratar essa noite. Um deles é Aborto Não e o projeto Ser Mãe. E tocando nesse ponto, nós compreendemos que esses dias antes que chegue o dia 8. Pastora, por que o dia 8 é importante, se você não sabe, inclusive eu também não sabia, essa é a verdade, eu não sabia e graças a Deus Dani Sodré trouxe a informação que é profissional da saúde, uma mulher de Deus e falou para mim, olha, você senhora sabia que 8 de outubro é o dia do nascituro, falei minha irmã, o que é nascituro? O que é que a gente nem sabe o significado de, 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 de uma coisa tão profunda e tão bíblica, Gente, esse dia é especial. Será domingo que vem. O dia do nascituro significa aquele que há de nascer. Olha que momento especial para a gente estar falando sobre isso. Aquele que há de nascer. Esse dia celebra o direito à proteção à vida e saúde, à alimentação, respeito ao nascimento saudável do ser humano. Então, é um dia de conscientização da sociedade, a respeito do valor da vida humana desde a sua concepção. Meu Deus do céu! E para falar sobre esse tema, nós temos uma convidada muito especial, né? E ela vai falar, ela é uma enfermeira obstetra e também consultora de maternidade. Você sabia disso? Tem tudo isso, gente! Então, nós estamos aqui falando com uma pessoa extremamente respeitada sobre esse assunto, Mayra Balbino. Seja bem-vinda ao nosso podcast Banquete no Deserto, querida.
1: Olá, graças e paz, irmãs. Obrigada, pastora, pelo convite. É um prazer imenso nós estarmos falando sobre esse tema é sobre a defesa da vida, sobre a saúde da mulher, porque quando nós defendemos a vida desde a concepção, nós estamos defendendo as duas vidas, que é a vida da mãe e a vida do bebê. E né, falar para mulheres... Nosso meio cristão, isso é fundamental para termos... A palavra do Senhor diz né que o, no, que o povo perece por falta de conhecimento. Não só conhecimento da palavra de Deus, mas também conhecimento do, do contexto social, do que está acontecendo em nossa volta. Sim. E a verdade, ela vem trazer a libertação. Né? Então, Amém nós precisamos Deus ter Deus. conhecimento também sobre o que está se passando no mundo e procurar de fato, a informação verdadeira, né, e isso Senhor quer, né, que Sim. venhamos a ter esse conhecimento para que nós venhamos a ter uma vida abençoada, uma vida próspera, né, e viver, né, conforme a palavra dele. Meu nome é Mayra Valpino, como a senhora já falou, é, eu sou enfermeira obstetra há mais de 12 anos, eu atuo também na instituição Brasil for Life, é uma instituição provida, é, sem fins lucrativos, que o nosso objetivo é abrir, dar treinamento, para abertura de núcleos provida, é uma instituição cristã. Uau. Nós temos mais de 30 núcleos abertos e mais de 12 mil bebês salvos né, do aborto. Né? então assim E fazemos treinamento de como fazer o aconselhamento e o acompanhamento dessas gestantes, e, durante a pandemia, é, abrimos também é, um novo curso, nós remodelamos a instituição para abrir cursos para novos influenciadores né, é, adolescentes que querem se interar do assunto. Então, damos treinamentos e também palestras, seja nas igrejas, nas faculdades, é, até mesmo dentro dos hospitais e paz. Muitos profissionais de saúde não sabem as realidades do aborto. Como o procedimento é feito nesses países que são legalizados. Então, é uma situação, né, um modelo de procedimento... É, que eles estão querendo trazer para o Brasil, mas há uma série de consequências Sim. que eles vêm trazendo para a saúde da mulher, trazendo risco de vida para a mulher. E não é somente fisiológico, né, as consequências fisiológicas, mas emocional e também espiritual, né, que é importante nós, como mulheres de Deus, a gente de a saber quais são as consequências espirituais também. Né? Então, muitas vezes nós atendemos até mulheres cristãs, que procura, infelizmente, a instituição, Uau. achando que é uma clínica clandestina de aborto para realizar o aborto. Meu Deus! Então, por falta de conhecimento, em meio a, a um desespero mesmo, Sim. É, é, de falta de acompanhamento, de apoio, de amparo do pai da criança ou do companheiro da, da família, procura esse procedimento como uma solução. Então, desespero, ele não traz uma so, é, uma uma solução assertiva, né? Então ele só traz uma uma, uma decisão tomada em meio a uma precipitação, a gente toma uma decisão muito errada, né? Então diante desse acompanhamento é já realmente já temos salvo vários bebês, né? Em várias situações, seja até mesmo em mulheres que vieram a engravidar em situação mesmo de violência Sim. sexual, né? a questão do estupro. E, pasme, várias, elas, elas desistem de fazer o aborto, até mesmo nós trazemos o conhecimento da, do direito que ela tem de fazer a entrega voluntária para a justiça, né? para a adoção, a entrega voluntária para a adoção. Uau, e a sociedade não tem conhecimento em relação a esse direito. Sim. Né? Então, por quê? nós é, aconselhamos que ela dê a oportunidade para que esses bebês venham sobreviver, venha ter a oportunidade de construir a sua história de vida e que ela vencer talvez seja a resposta e oração de muitos casais que não Sim, podem gravitar é que né? então essas crianças são uma bênção né? tem um propósito independente da forma como ela foi gerada então, a gente faz esse acompanhamento. E muitas gestantes acabam desistindo do, do aborto e ficando também com a criança. E o que elas <risos> falam? A melhor opção, a melhor solução foi elas desistirem do aborto e elas é, não se arrependem. Depois que ela fica com o bebê, elas não se arrependem da decisão que tomaram. Né? Então é um trabalho lindo, é, é um trabalho que a gente também faz parceria com os profissionais de saúde, com médicos, conseguimos ultrassonografia, e o nosso propósito, pastora, não é somente Sim. salvar a vida é, física, tanto a mãe quanto o bebê, mas espiritualmente falando, porque nós apresentamos a verdade Sim. das consequências é, que o aborto ele pode causar né, sobre a vida dela, e um, um risco a morte em si do, do bebê mas é, também é, salvar ela é, apresentando Jesus Uau. né para que ela tenha a oportunidade de ser salva né de conhecer o é, nosso libertador né Sim. aquele que vem perdoar os nossos pecados que é o Senhor ela reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador então nós temos a sede da Brasil for Life que fica lá em Belo Horizonte, Sim. eu morei seis anos, né, Sim. em BH, então nós fazíamos esse trabalho de, de palestra, ainda faço, e também de treinamento, nós fazemos também, tanto na modalidade
0: presencial, como na modalidade é, online, esse trabalho. Meu Deus, que tremendo, louvado seja Deus. Gente, eu sei que vocês devem estar é, é, percebendo quão sério é o assunto, como nós precisamos conhecer mais, e graças a Deus, porque Deus tem levantado profissionais cristãos que sabem do assunto, e vocês estão aqui diante de uma nordestina, você já percebeu pelo sotaque dela, <risos> lindo demais, né? Então, para nós é, é, é maravilhoso estar aqui falando com uma pessoa que tem capacidade ungida pelo Senhor para amar a vida humana, para amar o ser humano e lembrar. Eu percebo que quando ela fala, eu percebo que Deus fica soltando a língua dela para falar mais, né? Porque foi chamada ah, para é. isso, né? Então eu creio que Deus com certeza vai estar preparando cada vez mais esse propósito na vida dela, porque é propósito de Deus lutar pela vida, ah, né? Mayra, que apresentação, essa tua apresentação já foi ótima, né? Eu sei, eu quero te encher de perguntas, eu não sei quanto tempo vai durar essa live até onde tu me suportar, mas a gente precisa perguntar, são coisas muito importantes para nós e, e o, o conteúdo, ele não é tão acessível, né? No Brasil, a respeito desse assunto, esse assunto, ele, ele infelizmente ainda pouco. Se você acessar o Google, você vai ter ali nas primeiras frases, nos primeiros, primeiros sites ali. Se você colocar aborto na Bíblia, você vai perceber que basicamente as primeiras pesquisas vão estar falando em favor do aborto, usando a Bíblia para favorecer o aborto, então é extremamente absurdo, né? e eu ainda há pouco estava dando uma olhada, eu fiquei chocada, chamando as pessoas que estão defendendo a vida de fundamentalistas, fundamentalistas, ou seja, defender o aborto não é fundamentalismo, de, de, de matança, mas defender a vida estão chamando os evangélicos de fundamentalistas, né, a respeito do assunto. Então, realmente cuidado quando você pesquisar. Então você está diante agora de uma pessoa que vai falar para você profissional dessa área, que estuda sobre isso, biblicamente falando, nós vamos tentar articular aqui uma conversa, um conteúdo que é verdadeiramente baseado nas escrituras. Amém, minhas, minhas amadas irmãs? Em especial para as mulheres, mas eu sei que tem homens também que têm interesse sobre esse assunto. Então, Mayra, vamos perguntar aqui... É, é, ah, vamos falar um pouquinho sobre esse dia, né? Vamos começar por aí, o dia 8 de outubro, né? Que dia lindo, o dia do Nascituro. Fala um pouquinho para nós, explica para a gente. Então, dia 8 de outubro é celebrado né, o dia do
1: Nascituro e vem, porque assim, o artigo 5º da nossa Constituição, ele fala sobre a inviolabilidade da vida. Sim. Mas ele não traz, que é desde a concepção, então, é, muitos pró-mortes, né, ou pro escolha né, que a gente chama que é o eufemismo, né, usar é, pessoas que querem legalizar o aborto, que são as feministas, Sim. que são pró-mortes, né, usam muito Sim. esse termo pró-escolha, <risos> né, para trazer mais, é, 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 menos peso, menos peso, né, para menos para as opiniões, né? Algo negativo tornar um pouco mais positivo. Então, é, esse, esse, essa, então eles usam esse, esse, é, essa esse artigo quinto, então Sim. eles usam como base, como brecha, para que o aborto ele venha a ser legalizado no Brasil, né? Então, não, a inviolabilidade da vida. Então, não, não diz que é desde a concepção. Olha então, o, o Dia do Nascituro foi criado, né, tem um projeto de lei que é o Estatuto do Nascituro, inclusive hoje à tarde eu estava assistindo uma sessão especial lá na Câmara dos Deputados sobre o, o Dia do Nascituro. Oh. Né? Então, foi com... O, de, do, de, o senador Eduardo Girão, junto com muitos providas, estavam lá para debater sobre a criação do Estatuto Nascituro. Então, ele vem para defender, para proteger a vida desde a concepção. Ou seja, quando há, quando há a defendendo a vida, ela é formada quando há fecundação do espermatozoide com o ovo. Ali inicia a vida. Ou seja, é cientificamente falando a vida realmente ela começa desde a concepção a Sim. gente vê vários livros da embriologia, o que é embriologia é uma parte da biologia que estuda o desenvolvimento humano ele fala que a vida ela começa desde a concepção então se você vai estudar embriologia na área de, da medicina na área de enfermagem, da fisioterapia qualquer área de saúde a vida ela começa desde a concepção Porém, para fechar mesmo, para que haja essa proteção da vida desde a concepção, foi criado o Estatuto do Nascituro, para que, até mesmo para barrar a DPF 442, 442, né, 442, que está sendo, está é, tramitando aí, que foi uma, uma, um pedido do Partido Pessoal, para que o aborto ele fosse descriminalizado. É, é, a partir, é, até a 12ª semana de gestação, Uau. ou seja, até três meses de gestação. E, por incrível que pareça, esse bebezinho aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui na minha mão, é, ele tem o mesmo peso e formato de um bebê de 12 semanas. Né? Então, ele, Uau. muitos que querem que o, o, o aborto seja descriminalizado, até 12 semanas, fala que isso é uma amontoada de células, fala que isso é um pedaço de carne, mas nessa fase gestacional já tem coração batendo, já está com os, todos os órgãos formados, já tem impressão digital, né? então já está todo. Deus. Agora, a partir de 12 semanas, é somente crescimento e desenvolvimento. Então, é, o embrião, uma parte, ela já é uma pessoa. Assim como existe, eu sempre falo que é, assim como existe RN, bebê, criança, uhum. adolescente, 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 jovem, adulto, idoso, essas fases começam desde a concepção,
0: Exatamente. que é o um
1: embrião, que é um bebê, que é o um feto, que é um RN, né, depois que nasce. Então, o, a pessoa ela começa desde a fecundação que é um embrião. E, biblicamente falando, nós temos respaldo para isso. Né? Lá em Salmo 139, né, quando a palavra do Senhor fala, né, que os, é, Davi falando sobre a formação, os meus olhos te viram a, é, informe. a substância informe. Quando a gente tiver essa palavra informe é, no, no original, vai dizer que é golem. E golem quer dizer é um embrião. E embrião, para a medicina, é, é a fase da pessoa humana, até oito semanas de gestação. Uau,
0: gente.
1: Então, a Bíblia já fala né, que os teus olhos ainda me viram a substância informe, ou seja, quando eu estava na, na fase de embrião, no início, né, então o Senhor, Ele entreteceu com as suas próprias mãos, né, entretecer como trabalho de artesão e a gente vê pastor aqui é, lá quando o senhor foi criado né lá em Gênesis foi criar o, o mundo ele e, e disse o senhor haja luz Sim. e disse eu faço separação né da terra né com, com, com as águas tudo ele foi criando Sim. pela palavra mas quando ele foi criar o ser humano ele criou com suas próprias mãos. Ele pegou do barro e foi criando, como um artesão vai criando, aquela peça, com suas próprias mãos. Ele deixou suas digitais em Aleluia. nós. Não é a que nós somos, a sua imagem e semelhança. E aí, em seguida, nós vemos que o Senhor criou, é, o Senhor fez a imagem e semelhança, né, que... Façamos a, a nossa imagem de semelhança, que foi o, o ser humano. Sim. E qual foi a primeira bênção que o Senhor deixou? Lá em Gênesis 1, 28, se eu não me engano. É, e o Senhor o abençoou. Né? Ser fecundos e multiplicar. Então, a primeira bênção que o Senhor deixou para o ser humano foi ser fecundos e multiplicar, ou seja, gerir é para gerar. Exatamente. Né? Então, o útero da mulher foi, foi formado para gerar, para gerar vida, e não para ser um cemitério, ser Sim. um túmulo, né? de um, um lugar de morte né? do próprio ser humano. Né? Então, o Senhor, né? é a, a cultura judaica cristã, ela não dá nenhum respaldo para que haja a morte. Né? A gente vê em, Gê em Êxodo que tem um mandamento, não, matarás. Uhum. Né? Então, é, o Senhor sempre abençoou a procriação, é, a fecundação, que haja realmente nascimento de crianças. Né? Então, é, voltando para o Estatuto Nascituro, ele vem para, é, tanto que hoje, com essa essa, é, esse, essa Rosa Verbe, né, que é a ministra, ela, em 2017, o pessoal, ele, ele trouxe, ele fez esse pedido para que houvesse a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Porque eles alegam que não é uma vida, oh, porque uns alegam que não, não, não sente dores quando o bebê <risos> está sendo morto dentro do ventre. E quando a gente vai estudar a fundo, é, os procedimentos abortivos eu digo que é um procedimento macabro porque é o esquartejamento uhum. de uma criança dentro do, do útero da mulher né? quando a gente ouve notícias aí no Brasil que houve, encontrou um corpo de um homem ou de uma mulher esquartejado, isso nos impacta muito Exato. por mais que tenha tantas notícias absurdas que a gente ouve os noticiários ainda nos impacta mas o aborto não é menos do que isso, é o esquartejamento de uma criança dentro do útero da mulher. Então, é algo macabro, é algo violento, e a criança, ela sente muitas dores. Nós temos o um vídeo, pessoal, se vocês quiserem, podem acessar no YouTube, o Grito Silencioso que é, é mostrando como o bebê ele se comporta através de imagens de ultrassonografia quando ele está sendo abortado. Uhum. Então, ele começa a mexer a boquinha como se estivesse gritando, pedindo socorro. E ele se livrando daquelas, daqueles instrumentais que está querendo esquartejar ele, então ele fica brigando, né, lutando para sobreviver ali naquele ambiente que ele estava sentindo tão protegido, que o útero ele é um ambiente de proteção. Né, eu lembro que há um tempo atrás é, eu estava em um hospital em, em, que, era autor, que é autorizado... É a realização de aborto né, nesses casos que são permitidos por lei. Em situação de estupro no Brasil, é em situação de estupro, em situação que traz riscos de vida para a mulher e também do, de bebês com diagnóstico de anencefalia.
0: E aí que uma, uma, é, uma adolescente que então, tinha... Então já, já há essa possibilidade. Né? Nessa, nessas questões olha então isso aí já deixa assim, se for a questão de prejudicar a saúde da mulher e tal já existe essa possibilidade né? então realmente isso. o que estão querendo fazer realmente é, é, é atingir a vida humana mesmo né?
1: exatamente é atingir independente da situação né? então quando eu atendi tinha uma, uma, uma adolescente quando eu cheguei no plantão ela já estava sim né é, sendo feito o um procedimento para que o polo do útero dela fosse dilatado mesmo ela com 14 anos é, os pais sabiam que ela tinha é, relacionamento com homens mais velhos ou seja havia dentro do de um ambiente familiar uma vulnerabilidade sim. social extrema sim né então ela estava sob risco então ela iria fazer aquele aborto mesmo porque ela com 14 anos é considerada estupro, mesmo que ela tivesse concedido, né, a, a, fosse consensual, a questão do, do, do relacionamento. Então, ela estava lá para fazer o procedimento... Mesmo assim, o útero dela estava resistindo para que não fosse Gente. dilatado. Então, ali ela sentia muitas dores. Eu cheguei a conversar com a tia dela, que estava acompanhando. Eu disse, você sabe das consequências que vai trazer para ela? Ela não, não sei. Aí eu, digo, ah, eu comentei, comecei a, a conversar sobre as consequências. Então, assim, o útero da mulher... É, meio, independente da situação como foi gerada essa criança, ele está ali para proteger o bebê, ele resiste ao máximo para segurar aquela gestação. Que, o corpo que... da mulher, ele favorece para que dê continuidade àquela gestação. Não é à toa que mulheres, quando faz nós, estamos no mês de outubro, que há uma campanha né, do Outubro Rosa Sim. contra o câncer de, de mama né do, do colo uterino. Sim. E existe pesquisa científica mostrando que mulheres que, que realizam aborto né, o aborto provocado há um aumento significativo para desenvolvimento de câncer de mama. Então, a gente está no mês de outubro lutando pra, contra o câncer de mama, Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, existe um grupo, né, é a minoria, que está lutando para que o aborto seja legalizado no Brasil, afirmando que a mulher tem liberdade sobre o seu corpo é um direito dela. Que direito é esse que vai destruir o seu próprio corpo? Que direito é esse que vai aumentar o número de suicídios? Que direito é esse que elas... Há um número significativo de mulheres que entram... É, 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 faz uso abusivo de álcool e drogas, ou seja, que direito é esse que ela não vai ter é, é, paz, não vai ter uma sanidade mental, porque ela vai levar esse sentimento de culpa, né, aquele que, aquele que, que incentivou que ela fizesse o aborto, que é algo demoníaco mesmo, né, vai começar a sussurrar no seu ouvido o um sentimento de culpa. Olha, você matou o seu próprio filho, uhum. você assassinou o seu próprio filho. Né? Então, ela não tem paz. Muitas delas me relataram é, que começou a ouvir vozes Vozes de bebês chorando, vozes de, 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 de pessoas, né? Vozes dizendo, olha, tira a sua própria vida, você não é digna. Você matou o seu próprio filho. Ou seja, a sua biografia vai ser manchada para o resto da vida.
0: É, é, Maira, e... é, sobre isso, na verdade, eu estou te ouvindo e, e assim, no meu espírito, glorificando a Deus, porque eu não estaria aqui por um fio, eu não estaria conversando contigo nesse momento sobre esse tema por um fio. Crente, eu sofria muito no relacionamento <risos> e eu já tinha uma filha e eu não estava mais aguentando o sofrimento e engravidei de novo. E eu te confesso que naquele momento eu tinha 24 anos e já com a segunda, segunda criança, né, engravidei dessa segunda criança, e disse, eu vou tirar. Eu vou abortar. E o temor a Deus me freou, mas eu me questionei. Eu, eu reclamei com o Senhor, eu briguei com Deus sobre isso. Eu reclamei porque o Senhor permitiu. E, e o diabo falou comigo tira a criança, e eu pensei e me desesperei na hora, eu disse, meu Deus, eu, 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 eu te sirvo, e eu sei que eu, que eu, só que na, na época, inclusive para as meninas que estão me assistindo e jovens, é, saiba disso, na, na hora, o diabo pode achar, mostrar pra você que essa é a solução. Eu tô falando do diabo porque é o diabo. É. E aí você vai dizer assim, essa é a solução. Eu vou resolver isso aqui agora. E eu... Eu pensei em fazer. E naquele momento eu temia ao Senhor. disse, Deus me ajuda a ter forças pra, pra não fazer isso. E eu fui a um culto. E quando eu cheguei naquele culto, e eu esmurrei muito minha barriga nesse dia, né? quando eu descobri. E eu, eu disse, por quê? Por quê? E eu dava soco na minha barriga. E à noite eu fui para o culto. E quando eu cheguei lá, Deus usou o pastor. Pediu para todo mundo ir para frente, quem estava com algum problema e eu estava com aquele problema na minha cabeça e quando eu cheguei na frente ele impôs as mãos sobre mim e disse assim é a vontade do Senhor é boa perfeita e agradável aleluia e eu caí sabe eu caí e quando eu caí eu Sim. vi o meu filho e Deus me mostrou que era um menino. E a minha primeira filha era uma menina. E quando eu vi o menino, eu o Senhor me encheu de amor por aquele bebê. E eu fiquei muito tempo ali no chão. E naquele momento eu recebi o meu filho no meu, no meu espírito, no meu interior. Hoje meu filho tem 25 anos... Ele, ele é, o, é o prazer da minha vida. Glória a Deus. E eu o amo tanto. Eu fico assim, meu Deus. Por pouco o diabo não me seduziu. Por pouco o diabo não me enganou. E como eu iria? Eu, eu tenho certeza que quando eu penso nisso, Mayra, eu não consigo me perdoar. Quando eu penso na possibilidade, imagine... Tendo feito. Então eu já conversei com muitas mulheres que abortaram e elas dizem... Eu vou te contar a frase de uma mulher abortiva, abortista. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca disse pra ninguém. Elas sempre começam com essa frasezinha Eu vou te contar uma coisa que eu nunca disse para ninguém E aí começa a falar Eu abortei E não se perdoam E começam a se massacrar, se culpar Se sentem assassinas do seu próprio filho né? Então é muito romântico Romântico não, é até ridículo Você dizer assim ah, Vamos levantar aí uma bandeira do aborto Você não tem noção Da dor que isso pode gerar no coração de uma mulher que preferiu matar seu filho. Então, não é brincadeira. Isso é muito sério, né? E você acredita, Mayra? Hoje, o meu sonho é ter um bebê. Sabe? E eu lutei muito, tenho lutado muito para ter um bebê. E o Senhor um dia ministrou no meu coração. Ele disse, eu quero que você peça no nível que você pediu para tirar um dia. Peça Antes. no mesmo nível para ter, sabe? Então, eu, eu vi naquele dia que o quanto o Senhor achou forte eu ter ignorado uma vida dentro de mim. Então, é extremamente sério. É um assunto divino. Falar sobre isso é algo que que recai a responsabilidade sobre uma nação, sobre um povo inteiro. Né? Então, falar, ou te ouvir, está tá mexendo muito comigo, porque por pouco, mas pela misericórdia e pelo temor do Senhor, o Senhor não permitiu estar agora aqui com essa dor profunda. Com certeza eu não teria coragem de estar tá dando continuidade a esse assunto se eu tivesse... É, é, conseguido fazer aquela situação. Então, é, para mim, é motivo de glorificar Deus nesse momento e ouvir isso, né, porque muitas moças nesse momento, né, Mayra, não têm essa compreensão, esse entendimento da seriedade do assunto.
1: É verdade. Pastor, e louvar a Deus pelo seu testemunho, porque em 2019 eu estava em Belo Horizonte e eu tava indo para uma célula. E aí, é, eu disse, senhor, mas é, a gente precisa falar sobre esse assunto fora da igreja, né, nas comunidades. Aí, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, né, filha, você vai começar dentro das igrejas. Eu digo, mas como dentro das igrejas, as mulheres cristãs, os homens cristãs? Aí disse, não, tem muitas, minhas filhas estão é, abortando meu Deus. Estão levantando altares de Moloque... Exatamente... Na minha casa... Exatamente. E aí foi começando... Foi surgindo... né, Testemunhos de, de mulheres... Que que tinham abortado... Me procuraram... Chorando... Dizendo... Olha... Eu abortei... Inclusive teve uma... Que... Quando eu, eu... Coloquei... Antes de morar em Belo Horizonte... Eu... Implantei um projeto aqui em Garanhos... Na igreja... E ela já é avó... Ela veio me contar uma experiência... E ela vinha chorando, chorando, ou disse, gente, o que é que está acontecendo? E ela disse, eu, eu preciso lhe contar algo, que eu nunca contei a ninguém. É realmente essa, essa frase. frase que elas elas falam. Eu di, Aí ela disse, olha, eu era adolescente, trabalhava na casa de uma família e eu fui abusada pelo meu patrão. Uau. E ele me obrigou a fazer o aborto. Eu me arrependo tanto. E ela é cristã, Sim. já é avó, e ela Olha disse que seria meu filho mais velho. E eu perdi de ter meu filho, eu poderia ter meus netos oh. né, desse filho. E a maior dor que eu carrego. Uhum. E eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Porque existem três tipos de perdão, né, pastor? O perdão divino, Sim. perdão do Senhor. Sim. O auto-perdão, a gente se Sim. perdoar e o perdão do outro, né, gente perdoar o próximo, o próximo nos perdoar. Então, é desafiador, é um desafio que a gente tem enfrentado nas igrejas, mulheres que já fizeram um aborto, é... e elas não conseguem se perdoar, e não conseguem viver essa vida plena, essa vida em abundância que o Senhor tem para nós. Então, a gente precisa falar, sabe, dentro das igrejas. Recentemente, antes de, de voltar, foi, acho que foi o final do ano passado... Uma, uma gestante de uma região metropolitana de, de Belo Horizonte é, nos procurou e Vera da Brasil for Life disse é, Maira, você pode acompanhar essa, essa gestante porque ela está falando que está com nove meses mas eu não sei, porque ela não começou pré-natal, eu, eu, eu queria que você, com a sua experiência profissional, acompanhasse ela. E aí, essa gestante, eu acompanhei, eu, preciso, eu quero fazer chamada de vídeo, eu quero que ela olhe nos meus olhos, e eu quero olhar nos olhos dela. E ela começou a falar, olha, eu escondi essa gestação, eu faço, eu tenho na casa do meu país, tem uma célula, nós meus pais são cristãos eu frequento a igreja eu já tenho dois filhos já fiz um aborto né Uau. dentro de um hosp... dentro de um hotel uma pessoa foi para lá fazer um aborto ela disse que sangrou bastante e procurou porque ela se relacionou com um homem casado não deu apoio para ela e disse se você e ameaçou se você é, abrir a boca para fal... destruir o meu casamento eu vou destruir com a sua vida e ela disse, eu tô apertando a minha barriga o máximo, tô escondendo a gravidez o máximo, mas eu acho que eu estou com nove meses e eu disse, então você não fez ultrassom não, então eu, a Deus. gente vai aproveitar a sua ultrassom você vai vir aqui em Belo Horizonte vamos fazer a sua ultrassom e ela ia falando toda a situação que ela do procedimento anterior, né, do aborto anterior. E, e foi assim, aparentemente eu precisava estar plena. sim. Mas por dentro, assim, revirava, sim. revirava. Eu digo, Senhor, me dá sabedoria para lidar com, com essa gestante, com essa situação, porque é só é algo macabro, é algo sim. muito triste. E aí eu fui para o Plotão à noite, de manhã meu celular começou a tocar e era ela. Maira, eu estou tô, em eu tô trabalho de parto, mas Meu eu não Deus. quero ir em um hospital aqui, porque o pessoal daqui me conhece, eu digo, você consegue chegar, disse, a minha orientação é que você passe pelo hospital para depois ir para BH. Ela disse, não, eu quero ir direto. Ela foi para um hospital que eu tinha trabalhado, e ela disse, mas eu não tenho cartão de pré-natal. Eu disse, não tem problema, eles vão lhe atender. Não, mas eu não quero ficar com a criança, não tem problema, você entrega para adoção. Mas eles não vão me atender, ou seja, ela não Isso. tinha conhecimento, ela tinha esse direito da entrega Sim. voluntária e que independente da decisão dela, os profissionais de respeitar, iam prestar assistência. E eu conversei com uma colega minha que estava no plantão, deu assistência a ela, ela estava em trabalho de parto intercorreu porque o batimento do bebê começou a diminuir e levou para cesariana teve o um bebê cesário foi para para UTI ficar em observação e aí no outro dia né eu fui no hospital e aí ela começou a chorar e ela relatou só eu sou cristã, Cristão tenho tenho célula na minha casa mas é, eu decidi fazer o aborto. Interessante que é, a mulher que fez o aborto anterior, ela disse que eu não tinha, meu corpo não suportava fazer outro aborto. Eu disse, olha, eu... eu a, su, a sua vida, a sua Sim, história é. de vida, é por é, prova, mais ainda, testemunha do grande amor do Senhor. Porque mesmo você tendo conhecimento da palavra, o Senhor, de forma sobrenatural... Maravilhosa. a sua vida mais uma vez do seu bebê. Meu e Deus. não se encontrou para que você viesse a ter essa, essa criança.
0: Meu né? Deus. Isso
1: poupar para a sua vida. Pode ter certeza que se você tivesse encontrado outras pessoas que fossem lhe ofertar o aborto, você iria morrer. Teria morrer Interessante para todos aqui tinha outras pessoas que estavam querendo vender a medicação para ela. E ela disse, olha, a pessoa estava aqui na porta do hospital, enquanto eu estava ontem aqui em trabalho de parto, ela queria me vender a medicação e disse, olha, meu você não já está no hospital mesmo? Só é introduzir, você vai fazer isso, eu vou dar as orientações, e você aborta a criança dentro do hospital. Meu você Deus. já está dentro. E ela desistiu. Uhum. Né? Graças a Deus a criança está bem. E ela falou: eu não consigo dormir sozinha porque eu ouço vozes. Eu vejo, eu vejo, eu vejo demônios. Né? Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sonho uhum. né, com demônios. Eu, eu, eu tenho esse sentimento de culpa. Eu ouço vozes eu ouço. Quando eu fecho os olhos, eu começo a ouvir choro de, de bebê e eu associo ao bebê que eu abortei. Uau. Então, ela disse que não consegue dormir Meu sozinha, não consegue aí, apagar isso. Ou seja, é uma pessoa é que difícil. não tem... Não está tá bem. É né? difícil. Então, foi uma situação que o Senhor popou. Então, assim, teve a situação, teve uma outra situação que uma, uma, uma jovem cristã, ela hoje é provida, e ela disse, ô, oh, Maira, se eu tivesse te conhecido há cinco anos, eu não teria abortado meu filho. Oh. E aí, isso me dói, sabe? Por isso que é importante a gente estar tá falando sobre esse tema. Sim, sim. Falando nas igrejas, é tirar mesmo, sabe? Já tá, tirar essa sujeira que tá debaixo dos tapetes. Exatamente, é Maira. Não é um tema que é confortável falar, mas é necessário porque a gente olhar para os bancos das igrejas, aqueles lugares que estão vazios, imagina que são bebês que foram abortados, são crianças Meu que poderiam um estar tomando esses bancos. Agora Era imagina, Mayra,
0: assim como está a igreja, será a nação. Será que esse clamor tão alto, essa invocação tão forte em Brasília, não é por causa do silêncio, do pecado silencioso da igreja? Exatamente. Será que nós não estamos aí é, escondendo pecados de crimes contra é, 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 a vida humana? Será que nós estamos realmente com o, as vestes limpas em relação a Moloque? Será que estamos? Então é algo a se pensar. né? Estamos aqui agora refletindo sobre isso, meu povo porque é extremamente sério, como está a igreja, assim será a nação. É, vamos ficar atentos sobre isso. É, continua, Mayra, ah, por favor. Não, exatamente, e assim, a gente precisa,
1: eu louvo a Deus, a pastora, a senhora levantar esse tema, porque a semana passada eu recebi um convite é, do meu colega disse, olha, Maria eu quero falar... É, para os jovens sobre, sobre a defesa da vida, sobre a realidade do aborto. Eu vou falar com a liderança dos jovens dessa igreja, em qual eu faço parte. E um dos líderes falou para ela, olha, é um tema importante, mas não temos agenda para esse ano, para falar sobre
0: esse tema. Meu Deus.
1: E aí eu respirei fundo, eu disse, olha, minha amiga, é uma dura realidade, mas certamente esse líder que está cuidando dos jovens da sua igreja é o líder que provavelmente ele é favorável ao aborto. Então, está carregando, né? Uhum. Nas mãos, vai carregar as mãos e sangue. Por sim. quê? Imagina se tem uma adolescente que está pensando em abortar dentro da, da igreja. Né? O, o outro um jovem engravidou uma, uma colega. Ou então, esses jovens com a informação poderiam ajudar os seus colegas de escola, de faculdade, a não fazer o aborto. Né? Porque a informação, ela, ela propaga, ela, ela se dissemina. Então, salva vidas. Exatamente. Pastora, é, Não sei se a senhora tem esse bebezinho... Né, de silicone, eu vou mandar uhum. para a senhora, porque esse bebê ele tem salvidas. Uau, Muitas vezes as pessoas aí. têm levado esse bebê na bolsa, tremendo e eu lembro aí. de uma pastora que foi passando no um caixa de supermercado, e ela tirando as coisas, não estava encontrando o cartão, foi tirando tudo e colocando em cima do balcão, aí tirou esse bebê. A balconista <risos> perguntou a, do caixa... Que bebê é esse? E ela disse, ah, é uma, é uma réplica de um bebê de 12 semanas, já está todo formadinho. E ela começou a falar Meu sobre Jesus. a tarefa do ventre. Sim. Passou. A pastora voltou em um outro momento, lá naquele, foi no, no Espírito Santo, em Vitória. Voltou em outro momento lá, e, ela, e a, 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 a funcionária do caixa disse, pastora, a senhora lembra daquele bebêzinho que a senhora tirou da bolsa e eu perguntei sobre ele? Pois é, naquele momento eu estava grávida, eu estava pensando em abortar. Meu
0: Jesus.
1: Aquele bebê salvou a vida do meu filho. Aquele bebê me fez desistir de abortar o meu Aleluia. filho. Né? Então, assim, como a gente, um pouco de informação que nós temos... Salva vidas e diante das experiências que que eu tenho em acompanhamento dessas mulheres e assim conversando com, com as colegas, né? Que está envolvido nesse movimento, né nesse aconselhamento com essas gestantes Sim. É, na Brasil for Life, a gente chega a uma conclusão: o que essa mulher precisa não é de um aborto, que elas precisam de amparo, de sim, apoio. Sim. A gente parar para ouvir o desespero sim, delas. Sim. A gente tá no um norte para a vida sim. delas. não precisa ser uma profissional. Ah, mas para eu ser provida para eu falar sobre a defesa da vida, eu preciso ser uma profissional de saúde? Não. Você só precisa parar, ter empatia para ouvir. E quando eu vou nas igrejas, eu digo, olha... As mulheres precisam ter empatias uma pelas outras. Sim, não é olhar para com ela com ar de julgamento, exatamente você ter um relacionamento, relacionamento extraconjugal ou, né, ou pecou lá fora, enfim, não é isso. É você olhar que existe um destino profético, existe uma nação exatamente. que está sendo gerada livre daquela mulher. Existem duas vidas, exatamente. né, que e você seja um instrumento do Senhor para ajudar a gerar aquela vida, aquela vida virar o mundo. E os homens têm hombridade, procurar saber de forma direta ou indireta o que, é que essa mulher está precisando, Sim. o que, é que essa família está precisando. Seu é um instrumento que eu tenho para que realmente essa vida virar ao mundo. Porque às vezes falta, não sei, às vezes essa mulher não tem o que comer em casa. Exatamente. É Porque às vezes julga pela aparência, mas a gente não sabe o que essa mulher está se passando. Às vezes que ela precisa de um atendimento psicológico. Né? Às vezes tem alguém dentro da igreja que pode dar essa assistência. Então a gente precisa, como igreja, dar esse amparo, esse apoio, e parar um pouco para ouvir a dor dessa mulher.
0: Maira, né? eu estava assim, ministrando sobre o, teu, o testemunho que eu dei ainda há pouco para ti sobre o meu filho, numa igreja, no Congresso de Mulheres. Tinha muitas mulheres. E foi um dia que eu falei sobre o, o, o quase, de eu ter perdido uma parte de mim, que era o meu filho. E quando eu ministrei, muitas mulheres vieram à frente, muitas mulheres cristãs, chorando muito. E uma delas disse assim, pastora, eu estou grávida do quarto filho. E eu estava decidida a abortar. Eu sou mulher de pastor. Uau. E eu Uau. vou lhe dizer uma coisa aqui. Porque eu estava cansada de ser mãe. E ela começou a abrir o coração. Ela disse: "Hoje eu tiro esse maldito fardo de achar que eu, é, é, que é um fardo ser mãe, quando na verdade é o maior prazer da vida de uma mulher. Ninguém vai ser mãe dos meus filhos como eu. Esse é o meu chamado, né?". E ela me abraçou chorando muito mesmo que ela me pegou pelas pernas. E aí eu, no fundo, tinha uma coisa que eu precisava resolver a respeito de aborto eu no fundo eu achava certo um, é, uma moça abortar por estupro eu ouvi uma vez um testemunho e eu fiquei eu falei, ai, isso é difícil demais ai meu Deus, isso é difícil demais você acredita que no mesmo palco que eu estava ministrando a palavra o tecladista que eu não vou falar o nome dele, que ele é muito famoso e ele enquanto eu estava ministrando Deus me deu uma palavra para ele, aonde ele e quando eu fui ministrar nele, ele olhou para mim e disse assim, eu preciso lhe contar. Eu sou filho de um estupro. Oh. E eu disse o quê? Ele disse, pastora, eu escapei de um pai alcoólatra, de uma mãe que foi, era, era doente mental, tinha um, um, tinha um problema, e, e o meu pai estuprou minha mãe. E ela, ela me teve, e eu sou fruto dessa situação, <risos> mas ele oh. é tão ungido, sabe, ele é tão ungido, ele é tão incrível, ele, <risos> ele canta, ele compõe, ele toca teclado assim, de um, ele tem um chamado tão, tão assombroso que eu disse, cara, não posso acreditar, então realmente, desde, desde esse dia eu disse, a, nem o estupro justifica, sabe, diante do é que... que eu vi do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Salmos capítulo 22, versículo 9 e 10. Gente, Salmo 22, versículos... É o Salmo de Davi, do nosso querido Davi. Salmo 22, versículos 9 e 10, diz assim... Mas tu és o que me tiraste do ventre de minha mãe, o que me Uau. preservaste estando ainda no ventre de minha mãe. Sobre ti fui colocado nos braços, ainda estando no ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Há um... Aleluia. Pensa, você está falando de Davi, gente. Davi conheceu, inclusive, os, os, os judeus, viu, Mayra? Os judeus acreditam, os rabinos, que os bebês falam com Deus quando estão no ventre da mãe. Eles dizem Não. que vem um anjo do Senhor visitar o bebê e eles ficam lutando com a Torá, com os, os mandamentos do Senhor. E os, aquele anjo do Senhor fica ensinando a Torá para os bebês. E olha só o que os rabinos dizem. E eles dizem assim, que enquanto eles estão ensinando, antes do bebê nascer, eles dão um tapa aqui na, no lábio superior do bebê. Que é por isso que nós temos esse cortinho. Aí ele, ele oh, diz, que, diz que os anjos dizem assim, um anjo, o anjo que, que protege a Torá, a palavra de Deus diz assim, eu, ele dá um tapa no lábio superior e diga assim, me prometa que você nunca vai se esquecer do que você aprendeu no ventre de sua mãe. Então, realmente, quando você conhece a profundidade do zelo de Deus, nós não somos um espermatozoide como um óvulo, nós somos um propósito é. de Deus no ventre de uma mulher, né? E isso é magnífico, como diz o Salmo 139, de forma assombrosa, o Senhor me formou no ventre da minha mãe, né? E eu, é, que, que, que tema fascinante, viu? Eu tô, estou tô apaixonada, Mayra. Mas pode <risos> falar, minha querida, pode falar que eu quero mais te ouvir. Não, é
1: um prazer, assim, estar tá ouvindo as suas experiências, né? E, e é interessante, que eu não conhecia essa... É, né, esse diálogo né, com os bebês ainda no ventre. Uhum. Porque a gente já foi formado desde a eternidade, né? A nossa origem é nele. E eu acredito mesmo que, que tem esse diálogo, né? Sim. Porque lá em, em, em Jeremias fala, né? Ainda Sim. no ventre foi consagrado, constituído, né? É, profeta. E o Senhor tem esse... É, né, vamos, vamos ler aqui.
0: Sim. Jeremias, também o som, Jeremias, o Isaías 46 um... também é lindo, Isaías 46, 3, 4, e Jeremias, o que tu falou, Jeremias? Isso, Jeremias 1, 4, 5. Isso, Jeremias 1. Deixa eu achar aqui.
1: Deixa eu ver, Jeremias, né? Sim. É, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Aleluia. antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, né? Então, é antes de ser formado no ventre, né? Então, é desde a eternidade sim, sim. que o Senhor, né? a nossa origem é dele, né? Porque nós somos espíritos. É, temos uma alma e habitamos em um corpo a nossa origem é nele e é para ele que nós voltamos Exatamente. então, certamente o Senhor tem esse relacionamento conosco desde o ventre com certeza então é, lá em Jó também fala em Jó é, Jó 31, 15 Jó declara né, que Deus vai me formar no ventre materno aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles, ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, é ele que nos forma, é ele que entretece, é ele que, que vai tendo esse diálogo, né? tendo esse, esse, esse relacionamento conosco, desde o do ventre. Né? Então, é, 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 é forte, né? é, o Senhor realmente é, tem um propósito pra, na, nas nossas vidas, Desde o ventre, desde a nossa formação. Eu lembro que tem uma, uma ministração, um é, dado científico, de que quando há a fusão do espermatozoide com o ovo, há um grande brilho, há uma grande explosão.
0: Uau!
1: Então, é, é essa, Uau. Essa, essa, essa fusão é formada um ser humano, é essa explosão, é esse Exatamente. brilho, né? tem dado científico mostrando como isso há um brilho há uma claridade né como se fosse sim, assim, sim. a
0: formação o explosão que isso gente
1: <risos> meu Deus então, que tremendo a gente é, é, a Bíblia por si só ela já nos dá respaldo né de que o Senhor abomina a morte Sim. Né? de que o Senhor realmente tem um propósito na vida dessas crianças e, e a vida, né? hoje, a questão do feminismo, ele vem querer desconstruir, querendo arrancar, querendo que não haja a multiplicação, que não haja é, a vinda mesmo, a existência da, da imagem e semelhança de Cristo aqui no mundo, né? Do, do Senhor, que somos nós. Então, desde o princípio, há essa perseguição contra as crianças. Sim. A gente vê lá em Êxodo, né, quando o Senhor quis trazer o sim, libertador sim. Né, dos hebreus, que foi Moisés. E aí, pastora, o ano passado eu fui para Israel, no final de agosto, para setembro, e a gente passou lá no, é, em Egito. Sim. E eu sempre procurava saber, mas Senhor, por que a palavra só fala em cifrar e coar como como essas parteiras. Não tem mais nada aqui, mais detalhes, eu quero saber mais sobre essas mulheres. Por que somente se fraipuar? Não cita mais outras parteiras. Que parteiras especiais são essas? E aí, quando, durante o percurso, a gente passando pelo deserto, que ir do Egito para Israel, a gente Sim. vai de ônibus, meses passando. E aí eu lembro que o nosso guia ele é egípcio, Sim. mas ele é cópita, né? Sim. porque cópitas são os egípcios que são cristãos. cristãos. E aí são chamados de cópitas, né? que são os egípcios cristãos. E aí ele começou a falar que né, é, houve essa perseguição é, no, no Egito, é, 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 o, é, o rei do Egito quis que matasse todas as crianças e foi falar com Sifra e voar. Eu dei uma carreira do ônibus, eu, eu fui lá na frente para falar, me falem mais sobre essas mulheres. Olha só, gente! Né? Então, de quem são essas parteiras? Por que só cita essas duas? E ele disse que no, no reino, naquela época, existia uma organização, uma administração. Né? Então, é, como existe o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, hoje, Sim. existia também essas mulheres que eram como se fossem ministras. Olha tinha só. o reino norte e o reino sul, lá no Egito. Sim. Que tinha o povo hebreu, tinha os egípcios e tinha o povo hebreu. Então, quem administrava o povo hebreu eram, eram pessoas selecionadas pelo, pelo rei. De confiança. Mas que administrava, havia essa organização. Sim. E quem administrava o povo, os egípcios, era escolhido né, pessoal os egípcios, né? Era outro outros administradores. Sim. E se Fraipuá, uma era como se fosse a, a, a ministra da saúde do Reino Norte e a outra era ministra da saúde do Reino Sul. Uau. Quando ele foi até elas para dizer, olha, é, matem todas as crianças né, hum, e, é. que, que estão para nascer. E aí elas disseram, não, não, não tem como matar, porque quando... As, as parteiras chegam, as mulheres chegam para testar assistência ao parto, elas parem rápidos, elas parem rápido, muito mais rápido do que as mulheres egípcias. Né, então, é, porque o rei, para querer destruir o povo, enfraqueceu os hebreus, né, ele deram o quê? Muito trabalho, olha, você vai trabalhar muito, vai pegar pesado mesmo, o trabalho braçal. Sim. Mas isso favorecia tornava os hebreus mais fortes, fisicamente. Né? E as mulheres, por exercer esse trabalho braçal e estar tá nesse movimento, favorecia o corpo Uau, fisiologicamente olha. falando, para o trabalho de parto ser rápido. Como as, <risos> as mulheres egípcias, Helena até falou, as mulheres egípcias eram mimadas, não faziam nada, porque tinha as mulheres hebreias, as escravas. como escravas, eu fazia tudo por elas. Sim. Então, o trabalho de parto dela era mais demorado. Olha então, só. as mulheres pariam muito mais rápido. Mas mesmo independente da situação, o que essas mulheres se fraipuá fizeram, mesmo na condição de governar, de, de administrar o Reino Norte e o Reino Sul, Sim. elas optaram o quê? por obedecer a palavra de Deus por enfrentar o rei e dizer, não, eu não vou fazer isso. Né? Tanto que a palavra do Senhor diz que o Senhor os abençoou, deu família, deu filhos. Então, é, que nós também tenhamos esse posicionamento como se e puar. Aleluia. Que a gente vê esse exercer o nosso chamado, independente se ser, seja dentro da igreja, se é nas sete esferas da sociedade, se é na área da política, na área do governo, na área da saúde, na área da justiça, na área do entretenimento, na área da educação, enfim, na área da religião, que é dentro da igreja, na área da família, que é dentro de casa, Sim. que a gente venha defender a, a vida, desde Sim. a concepção. Sim. Porque há uma bênção. A palavra do Senhor nos dá esse respaldo, que o Senhor nos abençoa, quando nós defendemos e protegemos a vida. Né? E hoje, mesmo que ainda há essa... É, 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 como a Sarah falou logo no início, né, que muitas vezes a igreja está se calando. Sim. Infelizmente, hoje nós somos um, um país, né, majoritariamente, somos cristãos, a Sim. maioria, e mais de 70% da população... É, é contra o aborto. Olha Ou só. Ou seja, a maioria. Olha só. A maioria. Com certeza. Então, por que esse pessoal... Que força tá fazendo... é essa? Poucos estão fazendo muito barulho. Uhum. Porque nós estamos nos calando. Sim. Por tanta falácia. Sim. Né, por não buscar conhecimento eles estão nos calando com a mentira bem elaborada, Sim. que parece ser uma verdade. <risos> Fundamentalista, né? Então, hoje né? nós estamos sofrendo, e, e que bom, que, assim, muitos jovens estão se levantando para se posicionar politicamente, mas esse tema precisa ser né, falado muito nas igrejas. Sim. É, a gente precisa, porque muitos jovens da igreja, a gente só fala, né, entrega a palavra do Senhor, ensina... Dentro da palavra do Senhor, mas a gente não dá ferramentas dentro da igreja de como Exatamente. esses jovens refutar o aborto dentro das escolas, dentro das faculdades. E muitos jovens, infelizmente, estão se desviando. São filhos de crente, nasceu, os pais criaram ali, né, dentro da palavra mas não ensinou como sair dessa bolha e como refutar Sim. biblicamente, cientificamente, né, moralmente, refutar lá fora. Né? Dizer não, meu posicionamento é esse e, 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 e tudo, e toda, todas as narrativas abortistas, Sim. elas não se sustentam. Exatamente. Ela por si só, ela se destrói. Né? Porque meu corpo e minhas regras Gente, onde que um bebê é corpo da mulher? Não é. Pelo contrário, é o bebê que direciona a transformação do corpo da mulher. Sim. O fato dele estar presente ali já muda totalmente o corpo da mulher. Sim. Mesmo ele ainda sendo embrião, já muda os hormônios, já a alteração nas mamas, já para o ciclo menstrual, ou seja, o útero ali, ele, ele, ele se move para proteger aquela gestação, para guardar aquele bebê que está sendo gerado. Então, a gente precisa falar, precisa, saber reunir essas mulheres para falar sobre isso. É um assunto que dói, é um assunto que incomoda. Quando a gente vai falar sobre os procedimentos abortistas, causa impacto. Com certeza. Mas é o que eu digo, eu prefiro causar esse incômodo esse incômodo dentro da igreja do que você futuramente carregar um, um peso na sua consciência, o um sentimento de culpa por falta de conhecimento e ter feito um aborto. Sim. Né? Então, eu prefiro causar Sim. esse incômodo, mas que você saia com a verdade, saia esclarecido de como, de, de como isso acontece e quais são as consequências. Eu lembro que um dia eu fui, pra, eu fui dar uma palestra uma semana antes da pandemia, de feito do, do lockdown, sim, é, lá em Belo Horizonte, uma faculdade. Eu digo, gente, será que essa coordenadora sabe o mesmo tema que eu falo? Ela <risos> disse, não, pode vir falar. Eu digo, eu acho que você vou ser rechaçada aqui, vão gritar, vão me expulsar, não vão permitir eu dar palestra. E eu comecei eu digo eu estou num ambiente acadêmico, eu comecei com dados científicos. Certo. Digo vou falar de dados. Ou seja, eu estou falando da palavra de Deus sem mencionar Jesus. Sim. Dentro claro. da palavra, dentro da igreja, a gente vai vai trazer dados Sim. científicos também. Vamos, mas vamos refutar na palavra. Sim. Trazer respaldo bíblico. Agora na faculdade vão trazer dados científicos, porque até a ciência ela não vem testificar. Que a palavra de Deus ela é, ela é, ela é verídica, é né? a veracidade da palavra de Deus. Não, pelo contrário. A ciência já vem, só vem a assim, se dizer: oh, não é novidade, a palavra de Deus é, é verídica, enfim. Sim. Enfim, a, a gente a está gente atrasado, né? <risos> Ou seja, a palavra de Deus já fala isso há muito tempo. Sim. Então ela só vem convergir, só vem ao encontro do que a palavra de Deus já fala há muito tempo. Né? Então, é, fala que é desde a concepção, fala do, das consequências emocionais e espirituais também. Né? Então, a ciência ela vem convergir, ela vem é, é, ao encontro, dizer, olha... Se você, você não quiser acreditar na Bíblia, ela, ela, é, ela é verdade, pura, independente do, do que eu sou, do que a ciência está aqui para comprovar. que a, a própria ciência foi criada por Deus, né? Sim. Tudo foi criado pelo Senhor. Então, vem para convergir, de fato. Uau. Então, e quando eu dei essa palestra, eu lembro que teve alguns que saíram da sala, porque não tinha como refutar aquilo que eu estava falando. Sim. Porque eu trouxe, eu, eu levei, Dado científico. E eu, e eu falei sobre o... E é, eu falo muito sobre o dados do, do estupro. Porque Sim. muitos cristãos dentro da igreja falam o seguinte. Olha, eu sou, eu sou contra o aborto. Mas em situação de estupro, eu sou favorável. <risos> mas não sabe, não tem noção que as consequências ela vêm... O tudo, Bem, da mesma forma da mesma forma e, e assim é, eles usam é, as narrativas para o aborto, ele vem muito com, com para mexer muito com o emocional, mas sem, res, sem embasamento das mulheres, eu não estou querendo minimizar a dor de uma mulher que ela passa por um abuso uma sim, violência sim, sexual, sim, sim. não estou querendo minimizar isso, Sim. Mas, da, de mulheres que são estupradas, somente a média é 1% que consegue engravidar. Somente 1%. Porque é, não chega, geralmente, né, nessa violência, não chega, há um estresse. Há um estresse ah, okay, físico okay. Olha que só. não consegue ter essa Olha concepção, que não consegue ter isso. Né, esse encontro.
0: É mesmo, e também, é.
1: muitas vezes, não chega nos finalmente.
0: Sim. Né,
1: é, e a ejaculação, né? Então, assim, a gente tá falando para pessoas adultas. Sim. Então, é, não chega no sinal Então, somente 1% consegue Olha engravidar. Só. Mas nesse 1% é uma vida e tem a mesma importância. Sim. Ou seja, esse rapaz que a Sarah mencionou, esse, esse, esse músico. Sim. A vida dele é menos importante do que a minha, do que a sua? Meu não, Deus, não. Tem a mesma importância. Deus tem um, mesmo, tem um propósito de vida... Né, para ele, para a família dele. E, e tem outro, outro dado científico que mostra que das mulheres que, que, que engravidaram vítima de estupro, 80% é, dessas mulheres, e elas fizeram aborto, aborto né, desse grupo que engravidaram vítima de estupro e que fizeram aborto, 80% delas, 80% delas, falaram que essa não foi a melhor decisão que ela tomou.
0: Olha só, gente. 80%. Olha, olha tanto de verdade que está escondida, gente. Eu queria só dar uma lida, Mayra, nos, nos comentários. É no YouTube, meu bem? Vamos dar uma, uma olhada no YouTube. Algumas pessoas comentando. Ah. Shalom, amém, misericórdia, Senhor, esquartejar uma vida ainda no ventre. Shalom, Josélia, é... Janaína, Frazão, Shalom, é... que tema precioso, Josi, Frazão, é... Alexandra, o útero é o lugar de vida e não de morte, Daniela Araújo, aleluia, Toda, toda vida importa. tá me ouvindo não, Mayra? Ah, ok. É, Daniel Araújo Sodré, ergue a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Provérbios 31, 8 ergue a voz, né, não é, 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 a mulher, a mulher sábia, né, uh, uau, gente, agora aqui no Instagram, uau, gente, muita gente, louvado seja Deus, Associação Amar, boa noite, Mariana está assistindo, mandando um beijo, beijo Mariana, deixa eu ver aqui mais, Ateneusa, querida, pastora linda e amada, te amo, obrigada minha querida. O, a, a, o Ministério Santo e Macho também está assistindo, ok, os homens estão assistindo, não é isso? <risos> muito bom, gente, aleluia, muitos comentários, muito obrigada, gente, que legal, Dângela Viana amamos demais, obrigada, tema emocionante, Jéssica, Laís Oliveira, tive aqui, meu amor, por favor, tive esse pensamento na minha primeira gestação, na época tinha 18 anos. Eu louvo a Deus por não ter feito aborto. Louvo a Deus pela vida do meu filho. Hoje ele tem 10 anos. Menino lindo. Ai, tá chorando ela. Até eu também tô emocionada, gente. Uau! Gente, que tema provocante, santo. Que lindo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Continuem comentando alguma pergunta que vocês queiram fazer. Vamos aproveitar aqui. A Mayra, ela está aqui, olha, nesse instante, nos abençoando tanto, né? Mayra, eu percebi que Deus foi nos levando para esse tema principal, né? Eu fiz tantas, per... coloquei, escrevi tantas perguntas aqui pra a gente conversar sobre coisas tão abrangentes que você trabalha aqui, né? O universo feminino no sentido de consultoria de maternidade que a gente não tem nem noção, né, do que seria, como parto, amamentação, as dicas que que você poderia dar. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre essa questão do projeto Ser Mãe, né, para você trabalhar um pouquinho sobre a, o que seria uma consultoria de maternidade para a gente saber, né? O bebê Arco-Íris, que eu fiquei muito impactada com isso. Tu pode falar um pouquinho só sobre o bebê Arco-Íris, que uhum. eu acho que tem a ver com o nosso tema, né? Isso. Pastor, então, o bebê arco-íris é um bebê que ele nasce é,
1: após uma perda gestacional daquela mãe. Sim. Então, cerca de 30% das gestações, geral, geral, é, cerca de 30% das mulheres no tema uma perda gestacional. Sim. E aí é um tema que a gente também precisa é, falar, porque... É, muitas vezes, quando essas mães, elas perdem esse bebê, independente da idade gestacional, é, a gente não, não maximiza a dor dessa, não, não dá importância à dor dessa mulher, entre aspas. Eu, eu falo da importância, é o seguinte, de... Deixar ela chorar, viver o luto dessa perda gestacional. Sim. O que é que nós fazemos, geralmente? Eu digo até mesmo como profissional, e eu vejo ainda hoje, é, hoje uma necessidade da gente falar, inclusive esse mês de outubro, Sim. é também um mês que a gente é, 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 tem esse símbolo, no mês de outubro, falar sobre as perdas gestacionais. Nós, só. como profissional, às vezes a gente não sabe lidar com uma mulher, não sabe nem o que falar para essa mulher Sim. que passou por uma, uma curetagem, Sim. que a gente prestou assistência, perdeu aquele bebê. Leva para o alojamento conjunto. Às vezes a gente não sabe colocar ela distante de uma, de uma mãe que teve um bebê que está ali ouvindo o útero. O, né, o daquela criança, sim. a gente precisa dar essa importância. Sim. Como acolher essa mãe e dizer, olha, você vivencia o seu luto.
0: sim
1: Vivencia essa dor porque você perdeu o seu filho. Independente dele, dele, viver pouco tempo aí dentro do, do seu útero é o seu filho. Você já é mãe porque uma vez que a mulher engravida, ela já é mãe, Sim. ela já criou uma expectativa, Sim. já, a gente sabe, né? quando a mulher engravida, nossa, meu filho já imagina ela andando, correndo, levando para a escola, né, então, ah, e é interessante que ultimamente eu tenho, tenho meu olhar tem voltado mais para essas mães, e eu chego para ela e assim, eu paro, eu procuro parar ao máximo e dedicar um tempo, né quando eu estou no plantão, e, e, e tem frequência Uau. de gestantes que tem essas perdas. Uau, que dor. Eu digo, olha... E eu, eu falo muito para o acompanhante, seja a mãe que está acompanhando a sua filha, que teve a perda gestacional ou o companheiro, eu, disse, eu digo, olha, chore, chore que você puder chorar, Viva o seu luto, porque você perdeu um filho. Uau! É, é, parece que o, que o choro dela estava preso. Sim. E aí ela começa a chorar. Sim. Então, assim, quando a gente fala isso, ela, ela desarma. Sim. Elas começam a chorar. Que fantástico. Porque ela tem aquela expressão triste, mas elas não choram. Sim. E a gente precisa dar importância. Sim. Eu lembro que uma psicóloga uma vez falou o seguinte: é, a dor. É, é, a dor de, de um luto é medido pelo tamanho do caixão. Hum. Ou seja, não, se você perdeu, não, foi bom logo no início, Olha né? Olha só. Você vai ter outro filho. Hum. Mas aquele filho, ela estava esperando aquele. Sim, aquele, sim. Aquele, ela tem uma história, é um filho. O outro que virá é outra, é uma outra Exatamente. história. Mas vai, vai continuar. Ela vai ter essa dor, da perda desse filho. Olha então, só. Então, a gente não pode minimizar ou é calar essa dor que essa gestão, que essa puérpre, né, que essa mãe passou pela perda gestacional. Então, a gente precisa dar esse amparo. Não dizer, olha, você vai ter outro. Não. Ah, viver, viver tudo. ah, foi melhor, Deus quis assim. <risos> né? Então, gente, são falas que a gente Exato. precisa é, refletir, é, ressignificar
0: Exatamente.
1: e consertar. Exatamente. O, o, o bebê arco-íris ele vem após esse acontecimento dessa perda gestacional.
0: Olha só. E ele
1: remete, né, às vezes as pessoas querem intermonizar é, 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 né, esse ah não, é, trazer como místico, ah, não, isso é, é o arco-íris, é, como algo negativo. Mas a história do bebê arco-íris, ele tem muito mais a ver com algo bíblico, Meu né? Deus, achei fantástico. Quando o, senhor, né, quando o Senhor exterminou, né, com o dilúvio, sim, o Senhor sim. trouxe o quê? Uma aliança que foi o arco-íris, uma promessa que jamais iria destruir, né, a, 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 a nação ou o ser humano, né, com o dilúvio. sim não teria mais condilho, tem, tem essa promessa. Então, o bebê arco-íris vem para trazer essa alegria. Não, essa né, nomenclatura é totalmente
0: bíblica. Totalmente,
1: né? Então, a gente traz essa leveza e a gente celebra tanto, né? Essa, essa, essa chegada desse bebê, é porque quando essa mulher, ela engravida pela segunda, quando ela tem uma, uma perda gestacional, cientificamente falando, eu digo assim, é, cientificamente falando, é, os médicos dizem, olha, se a mulher tiver duas ou três perdas gestacional, é preciso investigar. Não, se ela teve a primeira perda gestacional, é necessário investigar. Sim. Qual foi a causa dessa perda gestacional? Sim, perfeito. É alguma causa de trombofilia? será que ela tem... Tem certo. risco para trombofilia? Olha Será que, que enfim, foi alguma compatibilidade genética com o com espermatozoide com o ovo? Então vamos cuidar né, da saúde do homem, da saúde da Meu mulher, Deus, preparar para uma gestação. E não esperar que ela tenha a segunda ou a terceira perda gestacional para ter um olhar voltado para isso. Sim. Né? Então quando ela engravida pela segunda vez, depois de passar pelo trauma da perda, Sim. Ela, ela, ela fica com medo de perder novamente aquela Sim. criança, de passar por esse trauma novamente. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então o bebê arco-íris vem para trazer essa alegria né, após uma perda
0: gestacional. Que tremendo, lindo demais, gente. Agora, o que me chamou a atenção, enquanto tu falava explicando isso, vamos imaginar aqui, eu quero já, já tocar também nesse assunto. É... Se uma mulher precisa fazer, viver o luto da perda de um bebê, vamos imaginar que o que passa pela cabeça de uma mulher que abortou o bebê, que obrigatoriamente esconde o luto. Como ela fica? Então, ela,
1: elas começam a se culpar. Será que foi que eu bebi aquele líquido? Será que foi alguma comida que eu comi e foi abortiva? Será que foi que eu andei de né, de um meio um transporte eu corri? Enfim, elas começam a procurar uma justificativa Uau. de que ela é a culpada. Se ela foi responsável, em algum momento ela teve um descuido que provocou aquele aborto. Né? Então, nem sempre... É, ah, será que que eu não cuidei bem da minha saúde? O meu útero, é, não, eu não, não dou para ser mãe. É, meu útero ele não 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 está favorável para gerar para manter uma gestação. dar continuidade até nove meses de uma gestação, então elas procura algumas culpas ou até mesmo se acha indigna de ser mãe. Uau. Então a gente precisa é, também Verbalizar isso. Sim. Só, olha, não é, não é culpa sua, não se, não, não, não se culpe, não procure achar motivos, né? Que só remeta a você Sim. essa responsabilidade, não. Então, é necessário. E assim, algumas gestantes, é, eu digo que o parto, ele. O parto, ele não começa quando ela sente as contrações, mas começa no, no preparo da gestação, de, de gestar no início, com é a alimentação, né? Então, a qualidade do trabalho do parto vai ser conforme a qualidade do, da assistência ao pré-natal. Então, muitas dessas mulheres não têm acesso a informações adequadas para que... E continuar a gravidez, por exemplo. Uhum. Tem alguns exames é, de hormônios que não são solicitados. A ferretina é, é solicitada da hemoglobina só. do hematógeno. Ah, mas a ferretina, se ela tiver menos de 75, a mulher com risco de ter um parto prematuro ou um aborto. Uau. Há um risco muito grande, eu até fiz um... um, um um Reels, né, falando sobre a infecção urinária. Sim, eu assisti. que às vezes pega a cada três meses. Eu, eu oriento, faça exame de urina todo mês. Ah, mas eu não estou sentindo nada, porque infecção urinária é muito comum da ingestante. gestantes. Uau. E ela é silenciosa, ela é assintomática. Olha só, Então, ela gente. pode causar aborto ou parto prematuro. Gente. E é muito comum. Ultimamente a gente tá pegando muito Muita gestantes que acha que às vezes tem que transferir para um hospital de alta complexidade porque está em trabalho de parto prematuro ou até mesmo passou por um aborto ou é para fazer a terapia medicamentosa né, com antibiótico para reverter esse quadro da infecção urinária, né? Então e para sustentar a gestação, a gravidez. Então, oriento, olha, faz. Todo mês, o sumário de urina e urocultura. Não é um procedimento invasivo, é você colocar a urina dentro do pote. Uau. Nós urinamos todo, todo dia. Tanto né? que não. <risos> Show de fazer... bola. E é um exame barato, dá para fazer. Né? Então, não precisa nem de prescrição, mas que o profissional interpreta aquele exame para poder dá o norte se vai precisar de tratamento ou não. Então, admito, né? então, assim, só algumas informações, detalhes, que às vezes vai comprometer ou não a qualidade da gestação. Né? Então, é... infelizmente tem né, esse, essas situações que acontecem, né, de, de, de não ter essas, elas terem acesso a essas informações, Sim. que é o desafio que nós enfrentamos, é... Né, de, de modo geral, no setor, né, na, na, na assistência Sim. Né, da, do trabalho de parto, na assistência da maternidade, né, do gestar, que são é, falta de acesso a exames laboratoriais, Sim. Né, falta de acesso até mesmo ultrassonografia e até é, é, acesso a informações né, mais detalhadas para que... Aconteça, né? Ela tem uma gestação
0: saudável. Uau, gente, a gente poderia passar a noite inteira, né? O assunto <risos> lindo demais, muito interessante. Eu tô tão fascinada por isso e me chamou tanto a atenção tudo isso. Nós estamos caminhando agora para o final, que a gente sabe o quanto que ela está cansadinha. Mas eu queria só falar, mais fazer mais uma pergunta para a gente fechar. É, seria a, a pergunta muito clara para nós, para as nossas ouvintes que estão nos assistindo agora, porque é essencial e você pode, a partir dessa resposta, divulgar isso. É, é, Mayra, o que, é, o que significa, o que, o que seria um aborto? O que seria um aborto? O que é, o que é denominado aborto?
1: Então, é, tecnicamente falando, nós temos é dois tipos de aborto. Que é o aborto espontâneo, Sim. que por alteração, seja é, genética, ou por alteração no útero mesmo, é, enfim, por, por diversas situações, ocorre o um aborto espontâneo. Ou seja, aquela mulher está gerando, ela quer dar continuidade à gravidez, mas por uma situação, como eu coloquei, né, 30% das mulheres vão passar por um, pela situação do aborto espontâneo, né? Então, é, por isso que a importância do, do cuidado é, é, antes da, da gestação, Sim. né? Tomar algumas, algumas vitaminas, enfim, é, ter esses cuidados para gestar. E tem o aborto provocado, que é o aborto que é feito né, com a ingestão, com a ingesta, seja de... de, de de, de, plantas, né, de, de plantas, de chás, seja com procedimentos mecânicos, né, que é aqueles que é feita a sucção, que é feita a aspiração, né, aqueles abortos que são provocados, que a mulher, o bebê está bem ali, protegido no útero daquela mulher, e é, por ação humana, né, seja da mulher ou de, de outras pessoas, de terceiros, vai fazer a retirada daquele bebê, né? Então, é algo que é violento Sim. e é feito o aborto e traz consequências né, diversas, tanto para a mulher e a criança realmente é a morte, né? Então, assim, Sim. esse tipo de aborto, é, que é o aborto provocado, Sim. Nós, é, nós falamos que é denominamos como assassinato, Sim. Um assassinato de uma criança dentro do ventre da, da mulher. Sim. Então, é, moralmente falando, isso é, é contra, né, a lei hoje no Brasil. Sim. É, é, a nossa a nossa legislação, ela não permite, né, que o aborto venha a ser feito de forma esporádica, né? Então, e, e, e espiritualmente, né, biblicamente falando também, o Senhor condena nessa né, prática. De, nesse esse procedimento, o aborto, a realização do
0: aborto. Vamos fechar, então, falando sobre a última, a descriminalização do aborto. Como é que você está vendo isso nesse momento? É, é preocupante o quadro ou você acha que, que não vai ser é, é, a ministra... Que, que, lamentavelmente, nós vamos torcer aí para ser como as, as, as parteiras de, de, do Egito, né? Que possa trazer uma palavra da parte de Deus. Que Deus faça isso com essa senhora, né? Em nome de Jesus. Mas, na tua concepção, como é que você está vendo o andamento do processo da DPF 442?
1: Então, pastor, é a ministra Rosa Weber, é, ela, na verdade essa ADPF 442, ela foi, ela foi colocada a pedido pela, pelo, pelo Senado e pelo, pela Câmara dos Deputados, que é lá que é para ser aprovado, não Isso. no STF, não Sim. é no
0: STF, Sim.
1: mas como no, no, no poder legislativo que está a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim... Existe uma representatividade do povo, cara. Então, assim, eu votei. Né? Eu votei em um deputado, em um senador, porque ele representa aquilo que eu defendo. Né? Então, ali tem a representatividade do povo. Então, essa lei, esse projeto, era para ir para do, do, né? a Câmara dos Deputados Sim. e ser debatido lá. Sim. Como já foi, e sempre é barra, porque a maioria. É contra, sim. A maioria é contra. Então esses movimentos pro, pro aborto que tem, existe uma indústria, né? É, Existem muitos investimentos financeiros no exterior para que seja implantado aqui no Brasil. O que, é que eles fizeram? Usaram das ferramentas para que essa ADPF ela chegasse até o poder judiciário, que não é, não é competência deles. Exato. Legislar. Né, não é. Porque eles não foram, em nenhum momento, eles foram colocados pelo povo brasileiro Sim. naquele carro.
0: Não mas há uma audiência, um... não, é, não é uma audiência sobre o tema. Não, se for para lá, não vai ter audiência sobre o tema com o povo, né? Meu Deus. Exatamente. Meu Deus. E foi em 2017 que o pessoal levou.
1: Lá para o STF. Em 2018, houve audiência pública. Sim. Houve, essa, essa, é, houve audiência pública, que foi vários especialistas, seja providas, seja médicos, é, é, enfim, várias instituições Sim. que trabalham com crianças, foram lá para dar subsídios, para dar respaldo né, na sua argumentação o porquê o aborto não pode ser legalizado no Brasil. Assim como teve pessoas que foram com, suas, é, com, sua, com é, seus argumentos para que o aborto fosse legalizado. E aí, no final, Rosa Verba disse, nós iremos, eu vou pensar sobre esse assunto. Mas ela prometeu que, antes de se aposentar, ela iria voltar a colocar em pauta esse oh, assunto. Deus. Ou seja, é, ela se aposentou agora, estava previsto para agora, dia 2 de outubro, aposentadoria dela, e ela trouxe à tona esse, essa pauta. Né? Então, assim, como está sob o STF, nas mãos do STF, né? e a gente está esperando uma resposta do Senado Sim. se levantar para barra essa ação do STF. Né? Então a gente sabe que muitos políticos têm é, é, coxavos né, com o STF, então acaba inibindo a ação deles. Sim. Então, isso fragiliza né, que a gente né, impeça que o aborto seja legalizado no Sim. Brasil. Né? Então, é essa situação. Como ela, agora, final, foi dia 22 de setembro, ela colocou para que essa audiência, esse julgamento fosse de modo virtual, ou seja, eu não quero ouvir ninguém.
0: Uau. Tanto que
1: começou, cinco, seis horas da manhã, ela deu o voto dela virtualmente. O ministro Barroso, ele veio e pede e para... Pede é, ter uma palavra que ele que, ele fala que é, não é uma alerta, é uma outra... Ou seja, ele pede para que... que essa audiência seja física e pública. Sim. Né? Então houve, eu só precisava de um ministro se levantar para pedir para que houvesse, para que que interrompesse essa votação, assim Isso. o ministro Barroso Sim. fez. Graças a Deus, né? Então esse agora como ela se aposentou vai depender agora do próximo <risos> ministro que vai substituir ela, se vai dar continuidade uhum. ou não para que, para leva, levar para audiência pública essa, essa ADPF 442. Como existe uma politicagem, existe muito investimento financeiro, pode ser que leve à tona novamente, né? é, traga à tona o ADPF. Sim. Mas... Por outro lado, é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que sim, amam o Senhor, sim. né? Houve um despertamento, está havendo despertamento, hum, um despertamento da sociedade, desculpa, o despertamento da sociedade para essa temática. Sim. E também para é, agora, tá tendo agora, nós estamos no mês oportuno, que é o mês de outubro, dia 8, a celebração do Estatuto Nascituro, houve Sim. a mobilização da Câmara dos Deputados para pegar a assinatura dos deputados para que é, houvesse, levasse é, é, né, adiante para que haja votação da PL, do Estatuto Nascituro. Porque o Estatuto Nascituro, uma vez que ele foi aprovado, ele barra essa DPF Exatamente, 442. Exatamente, perfeito, perfeito. Ele vai barrar. Né? Então, a nossa esperança, primeiramente, é no Senhor, Sim. Né? a igreja se levantar, se posicionar em relação a isso, se arrepender, oração, se arrepender, É isso é fundamental, né? e, e, e que realmente venha a ser voltado essa, essa PL, do Estatuto do Nascituro, Uau. porque eles colocam o quê? que a vida, ela precisa ser protegida desde a concepção. Então, se é desde a concepção, acabou. Não é décima segunda não é vigésima segunda é semana de gestação que vai ser legalizado, não vai. Então, a gente, ah essa esperança. Então, por exemplo, aqui em Garanhuns vai ter um movimento, uma mobilização no sábado, dia 7, alguns estados, vai ter, em capitais, vai ter a mobilização dia 8, né, das pessoas saírem nas ruas para se manifestar fisicamente favorável ao Estatuto na cintura. ou seja, a gente trazer em evidência, né, é, é, amplificar né, a importância do Estatuto na ser aprovado, e wow. a gente fazer pressão sobre os deputados e os senadores para que seja aprovado esse estatuto. Então, isso é a nossa esperança, né? mas é, alguns falam, olha, eu acho que o aborto pode ser legalizado no Brasil, mas enquanto não foi, eu vejo eu o vejo, assim, um freio do senhor. Né? Eu vejo um alerta a cada embargo, a cada... A cada, embargo, né? a cada... Situação que vai barrando Sim. essa DPS, eu Aleluia. vejo um alerta do Senhor. Estou dando uma oportunidade para que a igreja se levante, para que a Sim. igreja se arrependa e, e tome outro posicionamento, porque é o nível espiritual, é, o rei... é a realidade espiritual que determina a realidade física. Sim. Então, nós, nós, como igreja, somos uma resposta para essa geração, para esse tempo, para o que está acontecendo no, no, no mundo físico. Sim. Então, nós precisamos levantar nossa voz, se arrepender, né? despertar a igreja para orar, para que algo aconteça no mundo espiritual e dê a resposta no mundo físico. Aleluia.
0: Em nome de Jesus. Ai, né? que bom. Mayra, foi muito bom falar contigo, eu sei que para... Todas as pessoas que estão nos assistindo agora... Que vão assistir o podcast depois... Muito obrigada mesmo... Foi bom demais falar contigo... Te conhecer... E eu, eu espero que a gente tenha um outro momento... Para a gente conversar ah. sobre isso... Né? Dia 12... Me informaram que dia 12... Vai ter uma caminhada... A Marcha da Família aqui em São Luís... Dia 12... Então, realmente, como você disse... Tem muita muitos movimentos, né muita gente está se mobilizando é, em favor da família, em favor da, 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 da concepção né e contra o aborto, é pró-vida. Então, eu estou muito feliz por isso, muito obrigada. E eu quero te agradecer mais uma vez. Eu queria que tu desse as tuas, as tuas considerações finais.
1: É um prazer estar né, tá falando sobre essa temática, um prazer imenso conhecer, espero conhecê-la pessoalmente. Amém. E, e o meu trabalho, né, além de, de dar palestras, eu faço também esse trabalho online, além Sim. de dar palestras para a vida, eu faço também essa, é, esse, esse trabalho da consultoria, né? tanto durante a gestação como a amamentação, preparação de casais grávidos para vivenciar né, esse momento do nascimento do filho. Uau. E eu trabalho as três áreas, pastoras, é, espírito, alma e corpo. Uau. Porque pela minha vivência eu vi que não é somente falar do físico, mas falar é, de tratar as emoções da mulher do marido também, do esposo, Sim. né? porque está gerando aquela vida, muitas vezes se vê ansiosos, com medo de como será, e também fala o que, é que a Bíblia fala sobre gestação, qual é o propósito do pai, da mãe, durante a criação desse filho, né? porque a palavra do Senhor diz que filho é bênção, né? filho é bênção na vida da, 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 do casal, né? essa é herança do Senhor. E aí a gente tem uma estatística de que muitos casais se separam, é, é, um a cada oito casais se separam depois, até o um ano do nascimento do filho. Então, exato. alguma coisa errada está aí. exato né? Então, a gente precisa preparar esses casais. Perfeito. Porque a gente se prepara para fazer uma viagem, faz investimento... Numa, numa viagem, numa faculdade, num trabalho, a gente estuda, se prepara. E para a chegada de um filho, a gente se preparar para blindar a nossa família. A gente precisa também se preparar a estudar estudar. Né? Então, a, eu faço esse trabalho de aconselhamento também, né? e também vendo, faço online como presencial esse trabalho. Então, eu vi a importância. Porque uma vez trabalhar essas três áreas do ser humano E, e fortalecer essa família Para que venha viver o propósito do Senhor Não enfraquecer essa família, mas fortalecer Eu, eu vejo que quando Jesus foi nascer Quem era que estava presente? Maria e José né? Então, é importante que o pai esteja presente também... No nascimento fantástico, do seu filho... Fantástico. Dando amparo um para essa mulher... Dando amparo um emocional... Sim. Isso é fortalecedor... Né? Então, trazer... Porque a, a hoje... É, o mundo está dizendo... Olha, a mulher é empoderada... A mulher ela, ela é protagonista desse momento... Mas o pai também é... Sim... Né? Então, trazer ele para exercer o seu papel está no seu lugar, né? No seu lugar de importância mesmo, do, do, de estar tá, parando, protegendo, exercendo a sua função, que é prover, proteger a sua família. Então, durante o nascimento do seu filho, também ele está naquele momento.
0: Uau, gente! Muito bom, muito bom mesmo. Mayra, muito <risos> obrigada. Deus te abençoe, te dê... Mais Amém, graça, então. mais unção para continuar. Que chamado lindo. É a primeira vez que eu tô conhecendo alguém com um chamado tão especial desse. Que Deus te abençoe, te dê mais conhecimento, te aprofunde mais Amém. nas escrituras, para conhecer e ministrar mais na vida das mulheres. Eu quero te agradecer. Muito obrigada mesmo. Quero só olhar se tem algum tem alguém fez outros comentários, meu bem. Aí, vamos dar uma olhadinha rapidinho, a gente vai encerrar. De antemão, gente, lembrar, dia 28 e 29 de outubro. Está chegando o nosso dia de estarmos juntas aqui na Eclésia, né? Adorando ao Senhor. O tema é a beleza da santidade. Vamos estar ministrando para as mulheres esse tema tão urgente para nós, como mulheres cristãs: como receber uma transformação através da santidade e mudar, né? De uma beleza exterior. De essa preocupação exagerada pelas, pelas coisas exteriores e receber do Senhor uma palavra que ministre de dentro para fora e mude a nossa vida então aguardo vocês faça sua inscrição pelo Rede Rosa Brasil o link da inscrição está na bio da, 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 da Rede Rosa Brasil você também pode se inscrever pelo site eclésia.international.com é, barra Rede Rosa e também você pode fazer a sua inscrição ali. Então, por favor, ainda tem como você fazer a inscrição, tá bom? Vamos aqui olhar alguns. Tem uau, esse tema é muito necessário. É né? bênção demais, glória a Deus, muito edificante, bênção demais, muitos comentários, gente. Muito obrigada mesmo, tá? É Jéssica Ramos, na terça-feira eu estava com três mãezinhas e cada uma de nós estávamos aguardando nosso resultado pela ultrassom a enfermeira entregou nosso resultado para o médico e uma das mães havia perdido o seu bebê Nossa. uau eu fiquei bem triste e tentei consolar aquela mãe, que mesmo naquela situação, se alegrou com meu resultado vejo o quanto Deus usou Aquela mulher que havia perdido seu bebê e mesmo naquela situação estava ali se alegrando pelo meu resultado. Que benção Jéssica. Que benção É sobre isso que Mayra falou ainda há pouco, sobre a mulher não, não julgar a outra, né? Não pesar com a outra, pelo contrário, se ombrear e estarmos juntas como mulheres. Gente, muito obrigada, senão a gente vai continuar no assunto. <risos> obrigada mesmo, um abraço. Foi uma live incrível, viu, Mayra? Muito obrigada. Foi edificante. Deus te abençoe. Até segunda-feira, gente. Nós estamos aqui no nosso podcast, Banquete no Deserto. Obrigada aos nossos colaboradores aqui na nossa equipe. Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau, tchau.